0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是燕欣。今天是北京时间八月十九号，北美当地时间八月十八号。首先来到今天的新闻头条。根据约翰斯霍普金斯大学的最新数据，由于新冠变病毒德尔塔毒株的持续蔓延，截止到十五号，佛罗里达州、路易斯安那州、夏威夷州、俄勒冈州和密西西比州都打破了七天平均日增新冠确诊病例数的最高纪录。据报道，路易斯安那州、密西西比州和佛罗里达州的新冠肺炎人均感染率均创下各州最高纪录。截止到十五号，路易斯安那州平均每十万人中有一百二十六例新冠肺炎确诊病例，是全国平均水平的三倍多。根据卫生官员的报告，绝大多数因确诊新冠肺炎而住院和死亡的患者是未接种新冠疫苗的人。州长办公室在一份新闻稿中宣布，德克萨斯州州长格雷格·阿博特当地时间本周二的新冠检测结果。呈阳性。新闻稿说，州长阿伯特已全面接种新冠疫苗，目前没有任何症状。好，进入今天的焦点新闻。当地时间八月十七号，美国拜登政府证实，计划将旅客在飞机、火车和公共汽车及在机场和火车站戴口罩的要求延长至二零二二年一月十八号，以应对持续的疫情风险。据报道，四月三十号 ，TSA 宣布扩大强制口罩令覆盖全部公共交通系统，并延长期限至九月十三号。据了解，这一规定最初于二月一号生效，原本的到期日为五月十一号。公共交通口罩令要求几乎所有形式的公共交通工具上的旅客和工作人员都必须佩戴口罩。当地时间八月十八号，美国诸多高级卫生官员在一份联合声明中宣布，美国将从下个月开始广泛分发新冠疫苗加强针。新的数据显示，疫苗的保护作用会随着时间的推移而减弱。美国疾控中心在联合署名的声明中称，现有数据非常清楚地表明，疫苗的保护作用会随着时间的推移而下降，这与德尔塔变异株占据主导有关。官员们还表示，计划从九月二十号开始向所有美国人提供加强针。世卫组织首席科学家苏米亚·斯瓦米纳坦表示，疫苗可以有效防止德尔塔变异株导致的重症和死亡。根据美国国家跨部门消防中心十七号公布的数据，目前美国全境仍有一百零四处大规模山火正在燃烧，分布于十二个州，过火面积超过八千九百平方公里。这一百零四处大规模的山火主要分布在美国西部沿海和北部地区。数据还显示，今年以来，美国全境已经发生山火四万零六百八十一处，过火面积达到了一万六千五百六十二平方公里。报道称，在加州七月十三号燃起的迪克西山火仍在不断的扩张，而加州这两天又出现了新的山火。其中十四号燃起的卡多尔山火位于加州埃尔多拉多县，十七号夜里火势迅速蔓延，过火面积一夜之间增长两倍多，当地约两千五百名的居民被要求紧急撤离。据介绍，目前卡多尔山火已经烧毁了一些居民区的建筑物，详细损失情况目前还无法评估。美国机器人公司波士顿动力当地时间8月17号公布了一段旗下人形机器人 Atlas 的最新视频。在这段时长约一分钟的视频中，机器人以流畅的肢体动作通过斜面、独木桥等障碍物，进行了流畅跑酷。最后，两台 Atlas 机器人以同步的两次后空翻结束了视频，还互相挥手致意。波士顿动力表示，他们致力于将 Atlas 推向极限，以发现下一代机器人的移动性、感知力和运动智能等性能。T-Mobile 公司昨天表示，有人在一个在线论坛上出售手机用户的个人信息后，该公司正在调查数据的泄露事件，仍在确定入侵的范围和受影响的人。公司的相关负责人表示，目前已经关闭了遭入侵的入口。报道称，有人在一个地下论坛发帖，提出了出售超过一亿人的个人数据。wise 的报告说，这些数据包括社会安全号码、电话号码、姓名、物理地址、唯一设备标识符和驾照信息。根据日前纽约最高法院接到的诉状，美国家喻户晓的摇滚乐民谣男歌手兼词曲创作人鲍勃迪伦被指控曾于1965年性侵一名12岁的女孩。提起诉讼的是一位化名为 J.C. 的68岁的女性。根据起诉书，虐待对 J.C. 造成的情绪影响包括抑郁、羞耻和焦虑，这些影响具有持久的性质，使原告无法参加常规活动。原告向迪伦寻求补偿金和惩罚性的赔偿。八十岁的鲍勃曾获得一九九一年格莱美终身成就奖，二零零八年获得普利策特别荣誉奖，二零一六年获得诺贝尔文学奖，是第一位获得该奖项的作曲家，被认为对美国流行音乐和文化产生深远的影响。当地时间8月17号，援引一位政府官员的报道，美国冻结了阿富汗中央银行近95亿美元的资产，并在试图阻止塔利班通过任何方式从美国获取资金。已离境的阿富汗央行代理行长艾哈迈迪表示，若真的冻结，塔利班可动用的金额仅有 0.1%。艾哈迈迪还向媒体讲述了他十五号离境的混乱场面，说走的时候没带任何资产，脚上只剩一只鞋。太空公司蓝色起源昨天宣布起诉美国宇航局，理由是该机构将载人月球着陆器合同只授予 SpaceX。此前，美国政府问责局驳回蓝色起源的抗议。据报道，蓝色起源月球着陆器项目首席工程师尼廷·阿罗拉十八号宣布已经离职，加入了太空探索技术公司 SpaceX。阿罗拉正在参与研究蓝色起源的月球着陆器，该着陆器旨在将不同的有效载荷运送到月球的表面。美国内华达州一名男子日前去租房外扔狗屎，打开垃圾箱的盖子之后，意外地发现了一只翻垃圾的狗熊。男子吓倒、摔跤、跌坐在了地上，导致脚踝扭伤、跟腱、脊柱部位需要动手术。报道称，男子认为该州废物管理公司未能提供防范野生动物的垃圾桶，对其提起诉讼，并索赔 1.5 万美元及诉讼费。意大利考古团队昨天从庞贝古城一座坟墓中发现了一具六旬老人的遗骸。这具骨骸保存良好，头骨上的白色头发及部分组织清晰可见。这具骨骸旁边的墓碑铭文上介绍了其自由奴隶的身份，并表明他的任务是协助庞贝城内的希腊语表演活动。负责人表示，这是首次证明庞贝城内存在希腊文化的证据。举办希腊语表演活动也证明了庞贝城内开放自由的文化氛围。美国佛罗里达州一名女子丹尼尔·费列洛日前在夏洛特县的监狱探视中心与一名囚犯视频通话，向囚录露出了自己的胸部，似乎还很开心。该行为导致他自己也被关进了监狱。夏洛特县警长办公室在一份声明中说，几天后费列罗被逮捕，并被指控在公共场所暴露性器官和违反缓刑条例或社区管控条例。根据监狱的记录，他被关押在夏洛特县监狱，后来被释放。墨西哥瓦哈卡一名冲浪者近日分享了自己倒立冲浪的绝技。其颠覆性的表演让人大吃一惊。视频显示 ，25 岁的泰勒·约瑟夫在巨浪袭来的时候，先是双脚站上冲浪板，然后蹲下用双手撑住，双腿向空中抬起，呈倒立的姿势冲浪。他能够保持身体的倒立长达15秒。据报道，泰勒原籍加拿大，现居住在墨西哥瓦哈卡。他花了三年的时间才掌握了倒立冲浪。泰勒令人难以置信的表演引起了网友们的惊叹。有人评论说：“这怎么可能？”还有人写道：“他不是地球人。”美国特拉华州一所特许学校因司机短缺，将给学生家长支付工资，让他们开车送孩子上下学。据介绍，由于失业救济金政策导致了全国劳动力短缺，加上疫情的严峻，因此学校难以招到合适的司机。该校校长表示，他们将为每位家长每年支付700美元的费用，而一个五孩家庭开车接送孩子能拿到3500美元。一名42岁的印度男子哈迪普·辛格日前在一场车祸中被一根约两米长的铁棍刺穿胸部，在他胸腔撕开了一个巨大的洞，弄断了他的肋骨和肩胛骨。然而，令人难以置信的是，哈迪普从伤势中幸存了下来。据报道，医生过四个半小时的手术，设法将铁棍从他的身体中取了出来。当地医生说：“这真的是难以置信，这是一件非常不幸又幸运的事情。”报道称，突然的爆胎导致了汽车偏离了路线，这使得他失去了控制，汽车冲出了马路并撞到了障碍物。美国阿拉斯加冰河湾国家公园近日在社交媒体上分享了一段罕见的海市蜃楼的景象。视频显示，冰河湾里一个看起来像飞碟的东西在水面上漂浮移动。据介绍，这个飞碟实际上是海湾中部的一个孤岛，经过海市蜃楼效应扭曲后，看起来像是漂浮在水面上。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。